0: Oh, <laughs> Значит, мы доходим до Перых Тазайн, до 16 глава. <coughs> в этой главе говорится о том, что Ашем объявляет, Всевышний объявляет Шмуилу, что хватит, лейтабель хватит эм, быть в трауре о том, что Шаол теряет свое царство. Mm-hmm. И он приказывает ему, что время пришло идти в Бетлехем чтобы помазать сына Ишай. Там находится большой правник Ишай. Это один из четырех человек за всю историю, который умирает только потому, что есть смерть в мире. Не за своих грехов, а потому, что люди умирают. <реклама> эм, и у него есть сын, как А Ли. он говорит, он будет моим царем. Шмула э, объясняет, что он боится Шауля. Он боится, что если он узнает, что он идет назначает следующего царя, а Шал считает, что он все еще царь, то это может быть опасность, что очень интересно, что Шмуэль боится, как кажется так, делать то, что Ашем приказывает ему сделать. И он шлех митцва, да. он, ну, он шлех митцва, он, он, он идет, он сейчас его посылает делать мецву, как мы обычно берем цедаку или что-то другое, когда мы куда-то едем далеко, чтобы быть Э, называться шлех человеком, который э, по пути выполняет митцву, то как же так, ну, Шмоэль тут... Повык. Шеки, повык. Да, шеки, чтобы что Точно, значит, так. как же так, что шмоль что какой пша а. эм, Отвечает Маша, что хорошо, если тебя кто-то спросит, что ты делаешь, куда ты направляешься, скажет, что ты идешь приносить жертвы для Всевышнего. Ойла, жертвы, которая полностью сжигается. Комментаторы объясняют так. Несколько ответов. Один ответ, что когда человек выполняет у него вреда, но кроме того, если он в месте, где опасность, это очень большая опасность. Если человек говорит, что я иду относиться к благотворительность какое-то место, он не может идти по главному шоссе на, 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 на встречу машинам, только потому, что он сейчас выполняет митцву. Нет, это самоубийство, и это не поможет Нельзя полагаться на, на, на это в месте, где опасность. Второе объяснение такое, что Шмуэл Шму говорит, что если бы... мало ли, не знаю, если бы ты, Ашем, меня просил это сделать открыто перед всеми, тогда та опасность, которая здесь есть, это лицо риш Она, Она нужна, как бы... Ты, она для того, чтобы, чтобы сдел, выполнить э, мою миссию. Это опасность, поэтому я знаю, что ты меня спасешь, потому что это, это, твое спасение будет для того, чтобы э, выполнить э, твое пожелание, твою миссию. Но так как ты не хочешь, чтобы это было сделано открыто, Тогда мое спасение будет для меня. А если это будет для меня, тогда это забирает от моих схует, от моих э, хороших, э, от моих заслуг. И поэтому Шма говорит, что я не хочу, чтобы терять мои заслуги, поэтому я хочу это сделать более э, ну, тем путем, чтобы это было незаметно, что я э, я нахожу, ну, какая-то опасность здесь. Поэтому если я буду насиджать, вот это э, уже будет не будет тут никакой опасности. А, в Пламуде в, 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 в Кедушин сказано так, что когда речь идет отец или сын, кто, а, только один из них может идти в ешиву. Нам нужно, чтобы был кто-то в семье, а, чтобы а, они помогали, чтобы они, какой-то заработок был, поэтому есть выбор. Сказано, что у, с, с одной стороны у отца есть мецва заповедь учить сына, с другой стороны у него есть мецва учиться самому и сказано, что если сын очень умный и очень э, талантливый, у него есть большой потенциал, тогда сын идет. Но если отец умнее, тогда сын остается, и отец идет сам. И Гима рассказывает, что было в одном из э, э, раввинов, его сын он отправил в Вишиву. и когда он вернулся, он проверил его, и он не был доволен. Он говорит, что тогда ты остаешься здесь, я иду. Когда Решива этого мальчика узнал, что кто сейчас приходит в Вишиву, что ну, один из больших мудрецов, у них была большая проблема там. Проблема была в том, что в синагоге ночью особенно был большой монстр, который приходил туда, шейт, такой дух, плохой дух, который мешал учиться, мешал боялись к душке у Тавеем. А это было в Бавеле, да, в Вавилоне. Это да. легче, может, туда. Поэтому Рашешивы был план что, смотрите, этот э, раввин, который за приходит большой правильник. он с ним сможет справиться, поэтому он попросил никого не приглашать его к себе домой, он останется э, в синагоге и там уже он будет справ... э, как бы у него не будет выбора, и этот дух придет и тогда он его уже с ним что-то сделает. И так и случилось, я послушал его, для Твориной был, конечно, сюрприз, что не было никакой окно никакого гостеприимства, он остался там ночевать. Ей не нужно было долго ждать, пришел этот монстр, в Германии сказано, у него было 7 голов, такой дракон, и он, он начал молиться, он наклонился 7 раз, если вы посчитаете, что в шмон есть 7 раз мы наклоняемся, он наклонился 7 раз, каждый раз, но если мы идем, мы ойсяшалам, ойсяшалам, в конце, 3 раза еще в конце, ойсяшалам, ойсяшалам, 4 плюс 3. Uh, и поэтому за эти семь раз, он каждый раз, он, одна из голов, голов была отсечена, и на этом пришел конец этого монстра. На следующий день, воровину претензий к Рошишиве, он говорит, что ты поставил меня в опасность. Он понял, что это было спланировано. Он говорит, да, но как бы я знал, что ты большой цадрик. Он говорит, да, хорошо, большой цадрик, Маша, объясняй, но ты забираешь мои, э, мои заслуги, потому что, если чудеса случаются, но тот решил, что, что лучше, чтобы спасти весь город от этого, и тогда эта заслуга еще больше, чем те заслуги, которые он потеряет. Окей, okay. значит, нельзя себя ставить в опасность просто так. А другой тоже ответ считает, говорят, что Шауль, он был большим праведником. И если это была речь о Ахаф, о, о злодеях, где Ильяуа, Нови, не боясь его, шел выполнять любые э, миссии Ашема, это одно дело. То же самое Пинхас, он пошел против Зимбрии. Но там мы идем, речь идет о злодеях. Но тут Шмол не хотел идти наперекор Шаулю, который был праведником. Мы услышим мы видим еще, еще один ответ. Но Шмол отправляется в этот город, и он приходит туда, все его встречают. И он говорит, что он хочет принести жертву, он хочет, чтобы Ишай присутствовал там со своими сыновьями. Когда Ишай приходит... говорит это да, совершенно. Верно. А, и а, приходит и со своими сыновьями. Как только он видит старшего сына Илия, Шиму решает, это он. Он был потрясающе красив, высокий. Говорит, да? это он. И он уже хочет, пытается к нему, чтобы его сделать царем. Там хорошо, что
1: он, видел, что он будет.
0: Душат, да. Это, это, ссот, у него виноват было виноват очень много. Да. И он виноват говорит, мы Да. Виноват да. Объясняет сказал, что он был достоин быть царем. У него действительно был все качества и все потенциал, он был уже царем. Мы сказали, что он был, стал противным, хотя до этого он был э, бы э, достойным для этого. Мы видим, насколько опасно видат каз. Да, одно качество э, кас сказано, что даже если человеку дали царство, его детям и так далее, если он, у него будет гнев человек из огня может потерять все то что ему было э, достойно для него и для его семьи и для его э, э, наследников он может все потерять из-за гнева так что Илья э, уходит в сторону следующий сын Авинадов и тут же тоже Шмуль хочет его уже он уже видит в нем большой потенциал Ашем говорит нет 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 так семь раз все семь сыновей которых представляет Ишай они не актуятся, они дискликтируются чем? Ашем. Ашем говорит, Медош объясняет, что Ашем хотел научить Шмуила большой урок, что, что один раз он Шмуэль сказал, что они Хозе, я вижу, я эм, э, пророк, который видит далеко. И Ашем говорит, посмотрим, насколько ты видишь далеко. Эм, поэтому мы, в следующий раз мы будем говорить о царе Давиде, как, как, как все-таки он стал следующим царем, помазанником. Но сегодня мы хотим говорить о очень важном э, вещи. Ритва говорит другое объяснение насчет э, того вопроса, что мы задали до этого. что Как же Шмуль боялся, и что это, в чем был диалог? Он говорит, да, о, то, что он боялся, он был не прав. То, что он подозревал Шауля, что он ему нанесет какой-то вред, будет какая-то ревность, за это, он говорит, за это ты должен принести ойлы, ты должен принести жертву, чтобы получить копору, чтобы тебе исправить свою свой грех, что ты плохо думал о Шауле. совершенно верно, да. Ойла, э, когда все, все полностью сжигается, она э, э, исправляет, она э, за нее приходит прощение за плохие мысли. И мы видим, что Шмуле не следовало было э, так думать о Шауле. Э, э, когда Шмуль э, э, хочет uh, помазать этих сыновей, он Ашам говорит так: Ал табет не смотри, как они выглядят, um, uh, как выглядит Илья, в первый сын, ал um, uh, как его высота, его комаса, его его высота. Кем мне противен. Кило адам, потому что Ашам говорит, я не смотрю, как люди смотрят. Человек смотрит своими глазами. Он смотрит то, что ему видно. Ашем видит сердце. Ашем видит нас внутри. И об этом мы хотим сегодня поговорить. Что есть э, э, что-то, что мы должны учиться от Всевышнего. как смотреть на вещи. Что не все, как выглядит, это так и есть. У нас есть очень большая митва. Это дан лихавсхуз. Э, э, судить человека в хорошую сторону. Когда я вижу человека, и это не просто хорошая вещь, это какое-то хорошее качество, это митство повторяется это заповедь, и это запрещено подозревать человека. Если я вижу, человека человек делает что-то, что, что выглядит как-то не так, не туда, не сюда. Да, это может быть что-то плохо, может быть нет. Когда человек доходит и он начинает кушать без, без благословения. Но я могу подумать, что он, как бы, он может сказать благословение, он забыл. Нет. Нужно подумать, что он, наверное, сказал благословение до этого на что-то другое. Или э, он это делает для здоровья. И тогда нужно постоянно, э, есть обязательство его данных отсутствие э, судить в хорошую сторону. И запрет судить его в плохую сторону. Есть много деталей для этого медсмот. если говорить о праведниках, тогда даже, если он что-то делает четко плохое, у нас есть заповедь, это э, судить в хорошую сторону. Когда средних люди говорят, тогда это то, только если это э, что-то, что можно увидеть с двух сторон. Но в любом случае это обязательство, это не просто хорошая вещь. По Палмуде приводится много разных историй, где даже вещи, как, которые полностью бессмысленны достаточно. Мы молимся часто э, несколько раз в день, мы говорим, что Башем, чтобы, чтобы ты дал нам доброту и и, и есть что-то хорошее в твоих глазах и в глазах других людей. В Беркат-Амазон мы тоже говорим Бейнеха, Бейне коладам. Вашем в твоих глазах и в глазах всех людей. Потому что люди гораздо легче быть э, э, правильным перед Всевышним. Но когда люди смотрят друг на друга, тогда гораздо сложнее быть действительно, чтобы никто меня не подозрил в чем-то плохом. Эм, сказано в Талмуде Скоро Рашшана. Значит, Рашшана мы хотим всегда какие-то рецепты, как нам выстоять в этом... Тяжелый, этот, этот, этот грозный, тяжелый день, на этот суровый суд Всевышнего. И сказано, кола мирахама, анабриес мирахама, если человек, он милостив к другим людям, у него милосердие, то тоже uh, Всевышний в небесах будут милосердно к нему относиться. Хорошо? Это более-менее понятно. Сказано другое эм, эм, изречение, сказано, что кола дан хавелиха всхус, мы начинаем Дон и что если человек других людей судит в хорошую сторону, то также в небесах его будут судить в хорошую сторону. Это очень тяжело понять, потому что если я смотрю на другого, и у меня есть сомнения, что действительно тут происходит, тогда можно понять, что так как у меня есть сомнения, я должен подумать, что, наверное, он ничего не сделал плохого. Но в небесах там нет сомнений. Там точно все объективно, не знаю точно, что я сделал. Я сделал, я имел в виду это, я имел в виду то и другое. Поэтому как, если у меня есть это качество, как это поможет мне, чтобы меня судили потом в хорошую сторону? Это наш вопрос. Значит, есть несколько ряд ответов. В, психос, э, в психосмосе Рабхам Шмональдис объясняет так, что в наших митцвот, к сожалению, они не всегда стопроцентно чистые. У нас часто, там есть, шло Ли Шмо, у нас есть много разных качеств, которые, совсем даже не совсем хорошие качества, которые заползают в эту Митву. Причем человек говорит, что я, я купил себе шикарный трог, самый красивый трог. Но я не только думаю, что это потому что нужно, хорошо сделано, выполнить Митсу. Я тоже не нравится, что люди будут восхищаться, им будут смотреть. Иногда я и стою, я и стою, буду молиться очень долго и так далее. И люди, может быть, будут смотреть немножко, смотря, я хочу молиться с Ивышем, действительно, есть это желание. Итак, есть много-много митсвот, которые мы думаем, что выполняем их хорошо, но там, к сожалению, эм, за, за, чис- за могут, могут заползти много разных каванот, намерений, которые нечисты. И вот в, этих, в этом месте тут есть эм, этот рецепт, что если мы будем других людей, дальних асхуз, мы будем других людей э, в хорошую сторону всегда судить, тогда Ашам тоже скажет, окей. У нас есть митцва, я вижу, там есть какие-то раны, какие-то синяки тут и там. но ничего. Да, я вижу митцву, я вижу здесь митцву. Так обещает Рабхам Шмолевец. Бен Ешхай, в будет пятницу, он объясняет по-другому. Он говорит, что так, конечно, в небесах все очень объективно. Настолько объективно, что в этом как бы объясняется ад. Ад настолько объективным мы видим наше поведение здесь, что нам, нам мы сгораем от, 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 от студа. Это ад. Потому что настолько это ясно, четко, нет никаких больше эм, эм, мнений, нет никакой стороны, где я могу себя оправдать. Но, иногда у нас есть эм, ситуации, где я хочу выполнить митцу, например, я хочу сдавать цедаку, я хочу благотворительность, у меня нет денег в данный момент, или человек в тяжелой ситуации и так далее. Человек хочет помочь другому человеку, но, опять же, у него не получается. Вот в этих местах мы хотим, чтобы Hashem дан данный хавсхуз, он сделает так, что он считает это как митцву. Если мы других людей смотрим в себя в хорошую сторону, тогда он тоже нам дает эти мецвод, которые мы могли бы теоретически выполнить, и мы хотели их выполнить, мы только не смогли их практически выполнить, он сделает так, чтобы они зачислятся нам, и они будут на этой чаше, на чаше митзвот, чтобы она перевесила э, чашу, э, чашу оборот, чашу грехов. Третье объяснение, более глубокое и очень-очень важное именно для нас сейчас, это так, что если у человека есть это качество, что он, когда смотрит на других, так-так легко осудить их в прохлую сторону. Всегда, во-первых, мы как бы о то объясняем, когда мы смотрим на других, нас что-то раздражает, это знак, что в мне, в мне есть то, это же качество. Потому что если человека, он, он видит человека, который жадный, он сам очень добрый, у него никогда жадности никакой не бывает, он будет его жалеть когда у меня тоже есть жадность, я вижу, что он тоже жадный. Он а, сразу же меняет, а, меня это сразу же раздражает, потому что я вижу, что он, он, он жадный, он не работает над собой. Почему? Потому что я не работаю над собой. Потому что меня это волнует, меня это раздражает в себе, а, поэтому меня это раздражает в нем. Так больше это объясняет. Поэтому, когда мы видим их недостатки, это, это обычно зеркало нас. И а, показ, только показали, что нам нужно работа над этим. Если у человека есть это потрясающее качество, что он видит другие хорошее, Он старается это оправдать, а не наоборот хотя у него его грехи идентичны своего соседа у них те же и мы знаем что а грехи это ужасно это кстати, сказал что это, это если что себе представить это, это, это клетки рака на да, лалейну только в миллион раз хуже это что-то физическое, это что-то как пятно на душе это что-то что, что, что человека постоянно разрушает и, и, и не оставляет его ни, ни на секунду а теперь, если у человека есть это качество, хотя у него есть те же грехи, как у него соседа, но у него есть это качество, а у, у другого нет, его будут судить по-другому. Почему? Потому что на самом деле он близок к чува, он близок к, к, к расканию. Потому что если у меня есть это качество, тогда я другой человек. Если я могу себя пересилить и, и судить в других хорошую сторону, а а, мой сосед не может, тогда те грехи, которые я совершил, они другие грехи. Потому что я близок к Чува, я близок к Всевышнему, я близок к этому качеству измениться. Я готов работать над собой. Тогда даже если я сделал точно тот же поступок плохой, но я я ближе к пасканию, мой поступок на самом деле глубоко вошел в меня и настолько глубоко меня отравляет, как если бы это сделал другой человек, у которого нет этого качества. Um, в, в, то, что случилось персонально со мной пару дней назад меня, это был урок для моей семьи, который меня потряс до мамы, что глубины души, и надеюсь, что я его, ну, остаться со мной на всю жизнь. Действительно, тем, что я это расскажу, может быть, это поможет для моего персонального раскаяния. описанного чего. Дело в том, что... Um, Наш дом, наш, наше ну, здание многоквартирное, оно построено очень э, непрактично. Там, где наша спальня, то наверху построили гостиную. Это была достройка для дома, и когда сделали так, там, это здание, там четыре этажа, да. И у нас спальня, а там... Не, в, в центре. Затурак. И, Господне, а, там... а там гостиная. Поэтому, когда. Чаще всего это не проблема, потому что мы идем спать достаточно поздно, и там уже люди тоже ложатся спать. Хорошо. Но несколько эм, пару месяцев назад, то хозяев приехал. И сейчас там живет одна молодая пара, молодая пара, как молодожнных. И мы думали, очень хорошо, потому что как бы нету мы шума, мы... нет да, гостей. Обычно... Да. да, точно, они постоянно уезжают, так и есть, они очень часто уезжают. Но получилось наоборот. Так как у них гостиная там, то у нас оказалось почти каждую ночь шум, как они двигают мебель, когда они двигают свои стулья там, и стол и так далее, когда они убирают, они просто садятся. то кажется, что этот стул нам дается по голове, и вот так вот туда-сюда. И это ночью 12 часов, в час, в два, иногда в три. И сначала мы как-то ну, были, думали, что это просто один раз, два раза, но потом это когда-то было постоянно. Мы пошли очень вежливо, объяснили, что как бы, это очень мешает мне, что то наши спальня, и это очень поздно, и это очень-очень громко. Хорошо, они сказали, они будут будут стараться. Да, здесь нет обычно проблемы, здесь да. да. Немножко... тут нет, тут здесь ничего не никогда, не ни- никто никогда. Не 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 никто не никогда. Не это сам, особенно ночью. Да. Мы бы там студии, да. и, <laughs> и но это не остановилось, как ни странно. Это продолжалось дальше. И один раз это уже было два часа ночи. И я вижу, что моя жена она просто уже без И мы пошли и попросили, чтобы это не продолжалось. Они на нас смотрели как на сумасшедших, но это было обоюдно. И поэтому мы с просили, и все, и вроде бы тихо. И потом мы слышим, как опять двигаются стулья. Мы просто не можем понять, как это мы. Мы уже думали, как бы, в полицию сказать, но на самом деле это, это, это они не делают дискотеку там, поэтому нельзя сказать, они, они двигают стулья. А, мы пошли, и тут я уже, это как я видел, как моя жена полностью без завтра нужно рано вставать, и нужно с детьми, и так далее. Поэтому я не был, я не кричал ни на кого, но я был очень, как бы настойчиво, И это, э, это, ну, это жена, она открыла дверь, она говорит, что они вообще уже спят практически, она там читает в спальне, я их просил, положите целой квартиры для вас, вы могли бы там, я говорю, так мы и сделали, мы уже ушли, ничего, и мы, как бы, ну я больше как бы очень э, строго к ней обратился, я говорю, а, окей. Э, на этом это вроде бы кончилось, и мы уже думали, что на следующий день она пришла. Э, в она сказала, что они положат э, ковер. Они положат ковер во все гостиные, хотя это для них это очень неудобно, это нехорошо. Но чтобы уже мы оставили в покое, она была недовольна этим всем, но мы ну, хорошо, окей, хорошо, ковер, ковер, посмотри, ну, мне все что поможет. Fine. Действительно, старого гораздо лучше. Наша шаббат моя жена им спекла большой пирог, сказала туда, раба Микола Лев, большое спасибо от всего сердца, отнесла им, там кто-то открыл дверь, это были, там даже не они, и она оставила там, все, и мы уже мы забыли об этом. Но на следующей неделе мы их не видим, но там вроде бы кто-то другой может был в квартире. Постоянно, каждый вечер, шум. И в час ночи, в два ночи мы, мы, мы пошли опять звонить к ним. Они не открывают. Но мы решили, наверное, они уехали куда-то, сдали квартирку. Мы сказали, что там у нас есть сумасшедшие соседи, им не открывать. Просто их нужно игнорировать, чтобы, потому что они сумасшедшие, им не открывать. И так почти каждый день. час, в два, шум, все двигают. А не открывают, Ну, мы уже полностью в этой истерике, что это как бы, как же так, так так, и так нехорошо получилось. И тут мы узнаем ужасную весть, что они поехали на самом деле к своим родителям в ней брак, и у этой девушки этой был выкидыш. И они были, они сказали э, хозяину квартиры, что они были в стрессе, и мы тоже были, ну, да, им уже надоели, что мы им так совмещаем. Мы с женой чуть не упали в обморок, это было самое ужасное, что вообще могло случиться. Мы очень переживали, мы сказали, что мы позвонили им, и сказали, что мы извинились, и мы вообще не, не хотели, и так далее, и так далее. И хозяин этой квартиры, он нас знает хорошо, он говорит, что действительно мы не, не какие-то тираны, но потом было очень жарко, и одна из, 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 из ночей я не мог... Ну, моя жена хотела, чтобы было холодно в, в, в комнате, а я не мог, поэтому я пошел спать на диване. И в два ночи, уже было пол третьего, я слышу, как двигаются э, мебель. Это очень странно. Я пошел на, на, на балкон, смотрю, там все темно. Ну, откуда это может быть? И тут мне пришла ужасная мысль. А может быть, на третьем этаже, да, который над, не, над, не над нами, а еще через нас, когда двигается там мебель, это слышно у нас. И когда я утром пошел туда звонить тем соседям, те соседи сняли, ну, они ну, переехали, на пару дней уехали, они сдали квартиру другим людям. Большая семья, которая ночью убирала всю квартиру, каждую ночь. И так, та, та семья только что купила новую салон, мебель, огромнейшие, тяжеленные стулья и стол. И я спросил их, вы двигали мебель 2-3 часа ночи? Он говорит, да, конечно, мы двигали. И тут все стало на свои места. Я это веду, что когда двигали люди на третьем этаже, нам казалось, я позвал хозяйку, она, она, мы продемонстрировали, мы экспериментировали, она, она была, пришла в шок, построили те люди, которые строили они привыкли строить мечети, где хорошая акустика, так они построили, что акустика просто потрясающая. Когда двигаются через два этажа мебель, у нас, опять же, слышно, как будто бы это на нашей голове. И так, что мы, мы обвиняли их совершенно без причины и ходили к ним, и только подумать то, что они они поставили ковер, э, она была беременна, поэтому, наверняка она, встала, ну, она, ей было плохо, она, может быть, спала утром, и вечером они были вместе, они, это первый год, и так далее, если все это посмотреть, все было наоборот, и кто действительно был сумасшедший? Мы, они, они. И Барухашам она потом пришла к нам в гости, и мы, я тоже говорил с мужем. И, да, и все, Барухашам они как бы, мы, ну, они, для нас они символ именно чувствительности и как бы хорошего. И это был урок, я действительно скажу, что это был урок на всю жизнь, и Баруха это, ну, останется. И просто последняя история, которая ну, случилась тоже, это уже известная история, она тоже показывает этот же, тот же э, смысл, что Одна женщина в Америке, она летела эм, из, допустим, из Нью-Йорка, Лос-Анджелес, и она очень спешила, она не думала, что у нее будет кошерная еда на самолете, потому что она зарезервировала в последнюю минуту, и она схватила упаковку э, печенек и в сумку свою, в, 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 в ручную кладь и побежала к в аэропорт. И она еле-еле успела, и она прибежала, там же, скоро, через несколько минут будет чек-ин, э, э, чтобы люди заходили. Она плюхнулась в в кресло какое-то и думала, сейчас ну, может быть лучше всего уже перекусить, потому что она уже утром вообще ничего не успела, и потом она может поспать на самолете и она ну, со столика взяла э э печеньку и сказала браху и начала кушать. И вдруг она в полном шоке видит, как рука протягивается к к упаковке печенья. Берет оттуда печеньку, говорит браху, начинает кушать. Она поворачивается в голову, сидит, мужчина с бородой в шляпе и спокойно прожувет свои это самые, печеньки. Она сразу же повернулась обратно говорит, ну, такого она еще не видела. Чтобы человек религиозный, и это самое и так вот, без спросу, без разрешения, она рада поделиться, в общем-то, тут кошеня идут, тут нету нигде. Хорошо, но, но, но такая наглость, окей. Она берет еще одну печеньку, она видит, что тот молодой человек берет еще одну печеньку. И она одну, она он вторую, она третью, еще. и так дальше. Она думает, что это, это, это поколение машеха, что такая их наглость, что как бы что-то как это может быть, что он не просит ее ничего, сам не, не смотрит, и не берет ни одну, ни две, ни три, ни четыре, а продолжает, продолжает кушать. И просто, ну, как бы, «дерех эрит сконуми да, сказано, что человеку хорошее воспитание, хорошее эм, качество, да, этикет. Это, это до Торы еще дано было, потому что, как бы, Тора — а то ты не получишь Торы, если у тебя нет хорошей качества. И так она обвиняет все поколение, и, и, ну, в общем, и, в частности, ее соседа, во всем, во всех страданиях резкого народа. Так, ну, уже, там, упаковка быстро очень уменьшается, Доходит э, это самое, последняя печенька осталась. Ну, нас, ну, ну, ну посмотрим, но ну, есть ли у него какая-то еще искорка еврейского какого-то души. И она видит, как этот молодой человек, он, 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 он разламывает печеньку на, на, две, на два кусочка, кушает этот самый кусочек, говорит браху, встает и уходит. Ну, это самое тут я говорит, что она держалась себя в двух руках, чтобы не наброситься на него. Ну, как бы как-то нехорошо, в в аэропорту, вокруг люди, это самая, еврейская женщина будет кричать на, на нее, ну, хорошо, она веселая, говорит, что за это аналикана получит какой-то больше ганейден, э, и хорошо, она говорит, что у молитва была, чтобы она не сидела рядом с ним, и когда она вошла со мной, на, что она увидела, что эта шляпу куда-то идет назад, она плюхнулась в свое сиденье, и это самое, хотела уже вынуть свою подушечку, чтобы это самое, и, и когда она открывает свою сумку, в шоке она видит, Полную упаковку печенек. Это были не ее печенья. Ее, она кушала печенье, которое принадлежали этому человеку. И так как она спешила, она была, это были точно та же упаковка, она, 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 она не заметила, что она не вынула свою упаковку, это была его упаковка. И он дал ей кушать постоянно. И наоборот, она полным наглостью это самое, И у него еще была такая чувствительность оставить половинку для нее. И вот так вот у нас бывает каждый день. Сказано в последней главе, чтобы у вас были судьи и надсмотрщики, чтобы вы сделали себе. Что значит, чтобы каждый из нас у нас были судьи? Это митсвад, это, 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 это заповедь для всего резкого народа. Что значит, у тебя, будет, у тебя будут судьи, у тебя будут надсмотрщики. Бхайм это ученик Аризала, он объясняет, что у нас есть, у каждого есть э, бхол шарек, во всех своих вратах, чтобы у вас были судьи. У каждого человека есть много ворот. Есть есть врата э, зрения, врата слуха, врата нюха, врата э, разговора, э, речи. Каждый из них нужно поставить шахтим, поставить судей. У каждого из нас есть вот эти врата что я должен слушать, что я не должен слушать, что я должен видеть, что я не должен видеть, что я должен говорить, это самое сложное, что не говорить. Как, как известно, это говорится, что в Торе сказано, что собакам давать, если какое-то некошерное мясо у нас появилось, когда это не вейла мы после шхиты, то давать это собакам. Почему? Потому что собаки они не лаяли, когда мы вышли из Египта. Собаки были главными надсмотрящами, они не лаяли. Мы даем награду за это, мы даем им некошерное мясо, которое у нас появляется спрашивают, а почему мы не дадим что-то для, для цвардея, для э, лягушек. лягушек? Лягушки, они самоотверженно прыгали везде, прыгали в, в печи, прыгали в, на фараоны везде с такой самоотверженностью. Как бы, почему, и почему они не, не получают что-то за это? Отвечают известный ответ, что, что сдержать сдержаться, чтобы не лаять на кого-то, это очень тяжело. На кого-то не залаять, не загавкать, когда у тебя есть шанс, это очень тяжело. То же самое здесь, что вот это вот сдержать себя, говорит э, Балшем-то в другой пшат. Шоифтим, шо ивтим трем, шо итрим Ты себе сам будешь ставить шоифтим, Как ты себя будешь вести, как ты будешь себя буд- будешь вести с другими, этим ты ставишь себя шофет. Потому что как мы себя ведем с другими людьми, так Ашем будет вести со с нами. Если у меня есть страхами к другим, у меня есть к другим, Ашем дадит нам тоже милосерие. Если у меня мида э, э, это качество, что я... Сужу других в хорошую сторону, а чем тоже нас будет зрить по-другому. Поэтому мы сами решаем, кто будет нашим шахтим, кто будут наши судьи. Это в наших руках. И сейчас я чтобы каждый хотя бы сосредоточился каждый день. Мы говорим, а Шавейну, а мы просим отчива, а на, в четвертом благословении мы просим, что Ашем, Город Себичева, чтобы, как, может быть, как, как можно максимально, чтобы проявиться к сказать это с искренней и задуматься, что Ашем хочет чего, он желает, у него особая эм, симка, особая радость, когда мы возвращаемся к ним. Спасибо.